0: Ich bin der Lukas Reimann, ich bin 30, ich komme aus dem Kanton St. Gallen und bin für die SVP seit
1: 2007 im Parlament. Mein Name ist Andri Silberschmidt, ich bin 26 und Nationalrat der FDP aus dem Kanton Zürich. Gewählt worden bin ich im Oktober 2019 und habe meinen ersten Tag im Nationalrat im Dezember 2019. Ich freue
0: mich sehr auf den Austausch mit dem jungen, innovativen Nationalrat aus Zürich mit dem
1: Andri Silberschmidt. Ich freue mich jetzt auf den Austausch mit dem Lukas Reimann. Als Nationalrat trete ich ein für Freiheit und Verantwortung. Das heisst, dass wir in einem Land leben, wo wir äh, uns, uns können möglichst gut entfalten können, unsere Stärken können leben können, aber eben auch Verantwortung gegenüber den schwächeren haben in der Gesellschaft und auch gegenüber dem eigenen Handeln.
0: Ähm, als Nationalrat trete ich ein für eine freie und unabhängige Schweiz wo jedem die Chance bietet, um seine Träume, seine Ziele, seine Wünsche zu verwirklichen und der weiterhin eines der lebenswertesten und qualitativ hochstehendsten Länder auf der Welt ist. Oh. Äh, politisiert hat mich einerseits mein Onkel. Ich als 12-Jähriger bin ich für den Äger Flugblätter verteilen und so, wo man einen Ständerat wollte. Ich hätte das Leben nie gedacht, dass ich mal mit ihm zusammen würde im Parlament hocken würde. Das war jetzt zwar nicht mehr, aber es war ein paar Jahre. Und nachher politisiert hat mich dem Umzug von einem kleinen Kaffee im auf Wilson. St. Gallen, wo, wo die Alba-Kings die Stadt terrorisiert haben. Und dort habe ich dann irgendwie gefunden, muss ich muss etwas dagegen machen und
1: bin politisch aktiv geworden. Mich hat nicht einen spezifischen Anlass politisiert, aber ich habe gemerkt, hat, dass das politische Interesse so mit 17, äh, 18 nicht mehr gewachsen ist. Und dann habe ich gefunden, anstatt einfach nur zu lamentieren, was man äh, anders hat, dass ich dann noch mal an der Jungpartei beitrete. Und dann ist das irgendwie so nach bis nach. Dann In der Partei, der ich angehöre, bin ich, will, will ich im Freisinn die Werte, die mir wichtig sind, am meisten widerspiegeln. Weil es in der FDP auch äh, super Leute hat, wo man gemeinsam eben auch die, die Ziele erreichen kann, die ich vorher erwähnt habe. Und ich denke, ja, Man kann nie mit der Partei 100% einig sein, aber es ist wichtig, dass man einerseits sich einerseits äh, mit den Wert identifizieren und andererseits eben auch mit den Leuten kann gut auskommen weil Politisieren hat doch eigentlich fast nur mit, mit Menschen zu tun und entsprechend ähm, ja, muss man es mit denen auch gut haben.
0: Also In der Partei, wo ich bin, wo ich muss sagen, die ersten Anlässe, die ich in meinem Leben wirklich gegangen bin, waren die Anlässe der Jungfreiseinigen, Gründung Junge FDP Tockenburg. Du bist ich mal ein Bento vernünftiger. Ja, sein. ich habe mich einfach nicht wohlgefühlt dort. Es war irgendwie nicht meine Wahl. In der Partei, wo ich jetzt bin, der SVP, da bin ich, weil es die einzige Partei ist, die immer ohne Wenn und Aber gegen EU-Beiträge war. Weil sie die Themen anspricht, die andere lieber nicht ansprechen. Und weil ich das Gefühl habe, weil es die volksnächste Partei ist. Oh. Es sind wirklich viel Kärtchen du. Mein politisches Vorbild ist Ron Paul.
1: <lacht> ja, ich habe kein politisches Vorbild. Ich habe Leute, die mich inspirieren. Ich habe jetzt so angefangen, viele Biografien zu lesen. Von Sozialdemokraten, über Freisinnige. Also da gibt es alles drunter. Ich habe jetzt nicht jemanden, den ich inspirieren ähm, kann. Jürgen Möllermann, da. Wer die hast Biografie Jürgen Möllemann. Der
0: hat mir immer gefallen, die deutsche FDP.
1: Mein erster Tag im Nationalrat war für mich sehr besonderes. Ich habe, wie du ja auch, darf eine Rede halten quasi als jüngstes gewähltes Nationalratsmitglied. Und entsprechend ja, war es ein spezieller Tag als wahrscheinlich für die anderen Nationalräte im Nationalrat.
0: Um. Mein erster Tag im Nationalrat ist jetzt schon ein Zeitchen her, aber ich war super nervös. Gewesen. Mir ist aufgefallen, es es das einzige Mal war, dass die Leute im Saal wirklich ausnahmslos alle zugelassen haben bei dieser Eröffnungsrede. Das ist die toten Stille, weil nachher, wenn du das nächste Mal im Rat sind alle am Reden und kaum jemand zuhören. Aber es ist sicher eine grosse und spezielle spezieller Mensch, äh, Moment und natürlich alle stürzen sich dann auf den Jüngsten. Äh, wo die Eröffnungsrede kann machen kann Und es ist gut, ist es mal wieder ein Bürgerlicher war. Genau.
1: Zwölf Jahre her bei dir. Wie viel? 16? 12. Zwölf, ja.
0: Zwölf, ähm, Social Media ist für mich ein Instrument, das man kann nutzen kann, um mit Bürger Bürgern
1: und der Bevölkerung zu kommunizieren. Ja, für mich auch. Zusätzlich auch noch als Informationstool. Vor allem auf Twitter kommt man doch einige ein Sachen mit über. Roger Köppel ist der meistgelernte Nationalrat in den Medien. Warum und ist es gerechtfertigt? Ja, gut, er polarisiert. Er ähm, tut gerne auch pola polarisieren, meint ich und, und tut entsprechend auch provokative Statements abgeben. Und das wird natürlich mehr gelesen als. Ähm, als langweilige Reden. Und entsprechend, ja, ob das gerechtfertigt ist. Schlussendlich, wenn es die Leute anklicken, dann haben sie das Interesse gehabt. Es obliegt uns anderen, zu schauen, dass wir mit unseren, ähm, ja, unserer Politik auch entsprechende Aufmerksamkeit generieren können. Vielleicht halt immer in einer anderen Art und Weise, nicht durch Provokation, sondern durch Inhalt. Aber dass man den Inhalt vielleicht so überbringt, dass er auch die Leute interessiert. Ja, der Roger Köppel ist an sich eine riesen
0: Unterhaltungsmaschine. Also wenn du einen Vortrag mit ihm zusammen hast, dann machst du das Voten, weil er einfach verdammt gut reden kann und die Leute mitreisst. Und es kommen auch richtig viele Leute. Da gibt es nicht mehr viele Politiker in der Schweiz, die das schaffen. Und das andere, was er wirklich immer eintritt, ist, er tritt einfach für diese Meinung. Ich habe manchmal das Gefühl, es ist nicht mal seine Überzeugung, aber einfach die anderen als alle anderen haben. Und, und da bist du natürlich exklusiv. Und, Demokratie wird eigentlich, auch wenn man im vieles Gegenteil vorwirft, gestärkt, dadurch, dass verschiedene Standpunkte vertreten werden. Also, Polarisierung ist für mich rasch Köppel. <lacht> Nein, also Polarisierung, glaube ich, gehört auch zur Demokratie dazu, dass, dass, dass verschiedene Positionen da sind und dass man es auch kann zuspitzen kann. was wir jetzt zum Beispiel in Deutschland haben, wo fast jede Partei das gleiche Programm hat, das ist dann doch eine Politik, wo die Menschen schwierig ist, zu um wissen, wer sie jetzt wählen soll. Ich
1: finde, Polarisierung ist für mich nicht per se gut oder schlecht, aber es, man darf es nicht missbrauchen, zum eigenen Zweck zu verfolgen. Ich glaube, das ist wichtig, dass, man nicht, dass es nicht ein Mittel zum Zweck ist, sondern ja, wenn man eine gewisse Aussagen hat oder eine gewisse Werte, die dann polarisieren, dann ist das einfach der Erfolg davon. Aber ich finde, man sollte nicht versuchen, Quasi die eine gegen die andere zu polarisieren, will weil schlussendlich braucht es alle im Land. Von Polarisierung zur Pressefreiheit. Am Freitag ist in Deutschland bei der Corona-Versammlung ein Kamerateam von der ZDF Satire schon angegriffen und verletzt worden. Warum passiert so etwas in Deutschland? Ich weiß nicht, ob's, ob das nicht in einem anderen Land auch nicht kann passieren kann. Ich glaube, Angriffe auf Pressefreiheit passieren weltweit jeden Tag. Ähm, natürlich ist es in, in Deutschland, Deutschland hat eine andere Geschichte. Mit, mit, mit seiner Vergangenheit gibt es, ja, gibt es andere Gruppierungen, als wir es zum Beispiel in der Schweiz haben. Da können wir froh sein, in der Schweiz haben wir in den letzten 150 Jahren ähm, ja, nicht, nicht, nicht die gleichen äh, auch Kriege müssen durchgehen, wie das unser Nachbarland gemacht hat. Und ich glaube, es ist da falsch, da sehr kurz eine Antwort auf die grosse Frage zu finden. Aber es ist sicher etwas, das nicht passieren darf passieren.
0: Man muss vielleicht Deutschland etwas verteidigen, im Sinne von, dass Deutschland doch sehr eine freie Presse hat, im Gegensatz zu vielen Ländern auf dieser Welt. Ähm, natürlich ist Deutschland geprägt von, von der Geschichte, ja. aber ich glaube, in Deutschland herrscht auch wegen dieser Geschichte immer noch so ein bisschen eine grosse Tabuzone. Also die Leute denken viel, was sie nicht sagen dürfen, sagen sie wissen, ich soll's nicht sagen. Und was entartet dann vielleicht manchmal mit so Vorfall, aber das stimmt, schwierige Frage. kannst nicht so einfach eine kurze Antwort geben. Meine Prognose für die US-Präsidentschaftswahl im November 2020 lautet, äh, Wiederwahl von Donald Trump, da würde ich jetzt sogar noch im Online-Webbüro etwas
1: darauf wetten, egal ob ich es gut finde oder nicht. Ja, ich, ich, ich glaube auch. Ich bin, ich bin nicht Fan von so Prognosen, das wollte ich noch vorausschicken, aber ja, mir fehlt ein die Zukunft in dem Wahlkampf. Also auf also natürlich, als, als bestehender Präsident du noch einmal für die Wiederwahl antreten in Amerika, aber dass die Demokraten das nicht anbringen, mit der in einer Zukunftsfigur anzutreten, das ähm, ja, sagt viel über den Zustand von dieser Partei aus. Krise, wie ist das Politiker in Zeiten von Corona? Ja, es ist eine besondere Herausforderung, weil man hat natürlich. Viel mehr Herausforderungen für die Bevölkerung. Und diese Herausforderungen spürt man, weil man natürlich auch sehr viele Zuschriften bekommt und mit dem konfrontiert wird, was die Leute beschäftigt. Und darum ist mir besonders gefragt, dass Politiker versuchen, diese die Meinungen oder vor allem auch die Bedürfnisse können dann weiterzutragen, sei das in Rat oder, oder an die Exekutive oder an andere Gremien, die jetzt da eine Rolle spielt in dieser Krise. Und darum ist als Politiker quasi Eine anstrengendere Zeit, wenn man so will. Also man konnte nicht einfach äh, mit Lockdown die Füße aufnehmen. Man ist so geblieben und hat von dort aus aber sehr viel losgekommen. Aber es ähm, ist spannend, dass man mit dieser Krise dann auch eine Rolle spielen
0: kann. Also,
1: ein Punkt, den wo, wo ich sehr spannend finde, ist normalerweise,
0: wenn ein Thema, politisches Thema ist, die Zuschriften, die ich bekomme, sind alle ziemlich in die und bei Corona ist es komplett anders. Da hast eher ältere Leute, die finden, äh, ja, nicht auf, aufbrechen mit dem Lockdown. Es gibt eine zweite Welle. Du hast die, die schon seit Wochen drücken, jetzt hören sie endlich auf mit dem Seich. Du hast die, die sich ernsthaft, äh, wahrscheinlich auch berechtigt, Sorgen machen um Demokratie und um Freiheit. Du hast andererseits wieder die, die sich Sorgen machen um, um Gesundheit. Und du kannst irgendwie auch nicht allen das Recht machen. Du kannst jedem versuchen zu antworten, was Politik gerade Warum macht sie das so, wie sie es jetzt macht? Und ähm, was natürlich diese Woche so beschlossen worden ist an Ausgaben, das ist schon nicht schön. Ich meine, die Schweiz wird das noch besser wegstecken als die meisten anderen Länder auf dieser Welt. Aber, ähm, also gern macht man das ja nicht. «Wenn ich für einen Tag die Parteifarben meines Gegenübers tragen müsste, wie sähe dieser Tag aus?» <lacht> ja. ähm. Es gibt manchmal so Tage, wo, wo du ein bisschen bist mit der eigenen Partei, aber, aber wegen dem… Ja, an Blau habe ich jetzt noch nie gedacht. <lacht> Mal Blau machen. Ja, ja, dann machen wir Blau an dem Tag.
1: Ja, das ich, ich ist, ist eine schwierige Frage. Wie würde den Tag aussehen? Ich glaube dafür sicher irgendein Bein zu ändern. Das habe ich gelernt. Dass, ähm, ja, die SVP sind doch sehr gesellig, ich würde nicht so sagen die geselligsten, aber sie ist doch, die Geselligkeit ist in der SVP sehr hoch. und Entsprechend würde Tag wahrscheinlich auch sehr gesellig aussehen. Was bedeutet das für mich? Ja, also es hat zwei Bedeutungen. Es kann heissen, junge unternehmerisch tätig zu oder ein junges Unternehmen äh, zu führen. Beides hat seine Herausforderungen, aber seine spannende Zeiten. Und ich finde einfach generell, das Unternehmertum ist eigentlich wichtig in diesem Land. Ob man selber jung ist oder ob das Unternehmen jung ist, ist sekundär. Aber dass wir Menschen haben, die Risiken eingehen, die Innovation durch das hervorbringen, die Löhne zahlen, ähm, schlussendlich auch Steuern zahlen. Weil ja, unsere ganzen Sozialwerke und Staatswesen ist finanziert ähm, über Steuereinnahmen und über, über die Löhne und Abgaben. Und da braucht es halt Menschen, die Risiken nehmen. Da braucht es Aktionäre, die Risiken nehmen. Da sind sich glaub, mittlerweile leider nicht mehr so viel bewusst, wie das vielleicht früher der Fall war, wieso wir eigentlich einen Wohlstand haben. Und das ist mitunter. Natürlich sind es auch, ist es auch eine effiziente Verwaltung. Und ich will nicht äh, jemanden vergessen, aber eine treibende, äh, treibende Kraft ist das Unternehmertum.
0: Ja, und junge Unternehmen sind eine riesige Chance für jedes Land, was junge Unternehmen gibt, weil, weil sie Innovation neue Arbeitsplätze Wohlstand bringen. Ähm, und die Schweiz hinkt da aus meiner Sicht ein also ich sehe andere Länder, wo du viel einfacher mit viel weniger Kapital, weniger Bürokratie, kannst etwas mal probieren und wo sei der Gesellschaft nicht so heißt, du versagst total, wenn es dir nicht funktioniert. Und in der Schweiz braucht es irgendwie schon viel mehr, bis du dann mal wirklich so ein Jungunternehmer aufziehen kannst. Aber äh, ich glaube, sind wir sicher gleicher Meinung, dass wir mit da arbeiten müssen, dass mehr das Jungunternehmertum in der Schweiz auch gefördert wird. Okay. Welchen Fußballverein unterstütze ich am stärksten und wie ist meine Verbindung zum Fußball oder zum Sport im Allgemeinen? Ähm, ja, also wir kennen uns ja eigentlich vom Fußball. Aber, aber äh, klar, ich habe lange Saisonkarten vom 1. FC Union Berlin, der letztes Jahr endlich aufgestiegen ist. Und bin natürlich jetzt sehr enttäuscht, dass es schon lange kein Fußballmatch mehr war, äh, wegen Corona. Und ja, die letzten paar Jahre war ich noch eine Dame von GCA mit CCA Zürich fast in jedem Match. Gewesen. Das hat aber mehr mit einer Spielerin als mit, äh, mit dem ganzen Team
1: zu tun. Ich bin Bayern-Fan, weil die Hälfte meiner Familie aus Bayern kommt. habe ich einen Engen Bezug. Und in Zürich, am Klisch entsprechend, geht Fan. Wobei das hat mehr damit zu tun, dass ich als junger Pop von meinem Götti mitgenommen wurde bin die Match. Das tut einem noch recht durch beeinflussen Einfluss, wenn man so einen Verein auswählt. So es er in der FTZ sein können, aber jetzt ist es Und sonst Sport generell mache ich drei, vier Mal in der Woche. Das nicht zu Vernachlässigen. Während der Corona-Zeit sind Restaurants geschlossen, weil es vermisse ich am meisten. Jetzt müsste ich sagen, mein eigenes. Aber wir haben offen in dem Sinne, dass wir einfach Lieferungen angeboten haben. Das haben wir schon vor Corona gemacht mehr nach Corona machen. Ähm, am meisten vermisse ich die Schützengasse in Zürich. Ähm, das sage ich, weil ich am Ende der Woche nach, nach der Lockerung, also am 15. Mai oder so mit drei Kollegen gegessen das ist das erste Rest, das in den Sinn kann, reservieren müssen, wenn wir uns wieder sehen können. Ähm, ich vermisse am meisten Messi,
0: Angostura-Barzwil. Äh, er wird jetzt dann auswandern äh, in die Karibik, wird noch heiraten im Juni. Dort gibt es noch die Hochzeit, aber nachher äh, ist dann definitiv Schluss mit dem Laden. Und der hätte noch etwas mehr auskostet, wenn jetzt Corona nicht gewesen wäre. Und sonst äh, ja, ist vor allem traurig wegen der Oma. Das ist und viele Beizen oder viele Getränke. Aber die wird, glaube ich, Jahr zum ersten Mal nicht stattfinden. Und das ist schon in St. Gallen zumindest historisch negativ. Ähm, wo verbringe ich am liebsten meine Ferien? Also, dieses Jahr sicher in der Schweiz. Aber sonst äh, würde ich eher sagen, macht es die Abwechslung aus. Also ich, gehe, ich bin selten schon zweimal an das gleiche Ich gehe meistens wieder neu jemand anderen stehen. Weil ich will ja auch ein bisschen verschiedene Ecken
1: vom Land und von der Welt gesehen. Ja, das geht mir eigentlich genau gleich. Sommer natürlich in Europa und vielleicht im Winter dann auch mal interkontinental. Ähm, was ich aber gemacht habe, ich habe mal zeitlang sehr oft am Griechenland im Sommer, und zwar in Ios, in Griechenland. Das ist so eine Insel, die man in der Schweiz nicht gut kennt, aber es hat viele Leute von Schweden und Australien. Und das ist so, weil es keinen Direktflug gibt, es äh, ist auch weniger Rengländer irgendwie. Und, und ich habe die Dynamik der Insel und so, die ja, ist wirklich sympathisch Darum bin vier, gewesen. Darum war ich bei vier, gesehen, Aber sonst bin ich auch der, der Abwechslung äh, gerne hat. Was treibe ich neben der Politik in meiner Freizeit? Ja, ich würde sagen, eben der Sport ist wichtig und sonst Familie und Freunde. Das klingt so, jetzt halt mega langweilig und 0815. Und, und ich meine, in der Politik hat man so viel Abwechslung und das, das ist so spannend. Und dann hat man meistens nebenan noch beruflich etwas und ist vielleicht in einem Verband noch ein bisschen engagiert. dass man eigentlich so eine breit gefächerten Alltag jeweils, jeden Tag, sieht anders aus, dass es also eigentlich in meiner Meinung nach die Freizeit, die man dann hat, dass, die, dass das ganz normal kann sein kann. Ich muss dann nicht noch irgendein Jumping machen oder weiß nicht was, sondern ich tu mich da gerne ein bisschen mit den normalen Sachen im Laufe beschäftigen.
0: Ja, also Ich kann mich mit dem Grundsätzlich Normale Sachen, wenn ich von der Politik komplett abschalten will, dann kann ich das am besten mit Poker spielen. Also ein großes Turnier gibt es momentan auch nicht. Aber so ein großes Turnier, wo, wo 500-600 Leute mitmachen und du bist total fokussiert und konzentriert auf das Spiel. Da denkst du auch keinen Stress und keinen Ärger, wo du schaust mehr. Hast. Das ist so eine Freizeitbeschäftigung, die ich sehr kann empfehlen kann. Was wünsche ich meinem Gegenüber für die Zukunft? Also ich kenne ihn ja schon lange, also schon bevor er bei Bern im ist war und ich wünsche ihm alles Gute. Ich bin absolut überzeugt, dass wir vom anderen noch viel hören und dass er seinen Weg gehen wird. Ob es immer der richtige Weg ist, das ist dann seine Entscheidung, aber er wird sicher einen guten Weg machen.
1: Ja, danke, ich kann das nur erwidern. Ich eigentlich, ob ich spontan noch sage, ich wünsche dir nur Rasur, aber ich habe, mich nicht <lacht> <lacht> ich habe mich sehr an das gewöhnt. Ich bin es mittlerweile der staatstämig gut. <lacht> Nein, aber natürlich auch alles gut. Ich denke, du hast ähm, ähm, ein, ein enormes Standing. weil ich hier mit meinem Mitbewohner Mike Ecker rede, äh, merke ich, da, wie du eine ganze Generation eigentlich, äh, prägen tust in der Ostschweiz. Und das ähm, ja, ist, ist spannend, dass wir da jetzt auch zusammen in dem Nationalrat geben können, nachdem wir eigentlich in den letzten Jahren immer habe eigentlich einen, einen Kontakt gehabt, aber, jetzt noch, aber noch nie so institutionell so zusammen waren.